0: Cult The Punk é o programa de fidelidade da RetroPunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da RetroPunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, está na hora de ficar mais punk. Da Rádio Retropunk, eu sou o Big e estou de volta mais uma vez aqui com vários convidados especialíssimos, pessoas que nunca participaram do podcast, para falar sobre streams de RPG, cara, um assunto que para mim é um pouco complicado, mas que muita gente gosta, então a gente vai tirar umas dúvidas aqui com a galera, é, ver como é que é a vida do stream. para isso eu trouxe as presenças de parceiros da Retropunk, né? Pessoas que, tem, que fazem parceria, fazem streams de jogos da Retropunk, fazem Ações com a, com a editora Lulu, a Luísa Luluzinha no, na Twitch, né Lulu? Fala aí, tranquilo?
1: Isso, Luluzinha, criadora de conteúdo de RPG de mesa Em quase todo lugar da internet Você vai me encontrar, viu? Assim, não exatamente com, da mesma forma Porque a Luluzinha é apelido muito difícil de você tentar Não um negócio, de, um é, negócio né? conjunto Mas em quase todo lugar da internet eu tô por aí
0: Beleza, tem também o Dimas do Fogo na Dungeon. E aí, Dimas, tranquilo, cara?
2: Fala, Big, maravilha Tudo bem com vocês? Boa E tem também o, o
3: Diniz E aí, Diniz, tranquilo, cara? <risos> fala aí, fala aí Bom dia, galera Prazerzaço estar aqui com vocês
0: não sei se alguém não sabe, mas o Gruntar,
3: o nome dele é Diniz, né, cara? Eu tomei um susto quando eu vi no Facebook a primeira vez. A galera não sabe não, mano. Ainda mais que Diniz, é, eu falo pro pessoal que eu só tenho o sobrenome, né? Eu não tenho nome. o nome. Diniz é meu primeiro nome. Daí. Pois é, porque Diniz parece um sobrenome, né, também, né? É,
0: então. É, eu, eu vi o, o, o Gruntar postando lá no, lá no Facebook, no, no grupo do RPG Brasil, Diniz Albiere. Quem esse... Pô, é o Gruntar, velho. Pô,
3: <risos> diferentão. E aí, não tá tranquilo, né, velho? Beleza, Aço, prazerzão tá aqui, vai ser um papo maneiro, tenho certeza. É nóis. Eu chamei vocês, assim,
0: sempre teve uma dificuldade da minha pessoa, eu até tava conversando isso aqui antes, sobre é, com RPG, com as trins de RPG, né? E eu sei que tem uma galera que curte e é um movimento que vem há muito tempo já. A gente tem exemplos aí, pelo menos nos Estados Unidos, há um tempasso, não sei nem quanto, eu nem consegui nem pesquisar. Quanto tempo, há quanto tempo tem a, sei lá, a primeira string RPG americana, né? Mas eu sei que o eu sei que o Gruntá começou a fazer isso em 2013, Gruntar,
3: foi, você lembra? Foi, foi 2013 eu comecei a fazer string RPG. É, e eu já. Nessa época eu já vi os gringos fazendo, né? Foi, inclusive, uhum. vendo o Gringo fazendo que eu descobri o Roll20, achei que era bem maneiro. E na minha cabeça maluca, eu falei, cara, dá pra fazer um jogo legal de RPG com esse negócio aí, cara. E aí. É, foi mais ou menos assim que começou, mas os gringos em 2013 já faziam, então eu não, eu, eu não sei te dizer antes também disso, mas deve ter começado em hum. 2011, 2011 no máximo, eu acho. É doido, 2012 né? provavelmente, 12, 13. Os gringos sempre ditando onda, né, velho? E, e
0: é? aí, e aí você, você lembra qual foi a primeira zona assim, desde Dzão mesmo que você fez, logo de
3: cara? Como é que foi? Foi, cara, tem uma história maneira disso aí, porque começou por acaso, sabe, é, foi nesse ano que meu, meu filho nasceu em 2012, e aí 2013, iniciozinho de 2013, final de 2012, a gente voltou pro Rio de Janeiro, e quando voltou pro Rio de Janeiro, eu tava morando em Santa Catarina, tava um tempão sem jogar RPG, quando a gente voltou, uhum. eu mandei mensagem pros meus amigos, né, a galera das antigas, que, que, que eu jogava RPG, e a gente começou a jogar presencial, velho, na casa do maluco, uhum. aí a gente jogava quarta-feira à noite na casa dele lá. Aí a primeira sessão foi ótima, a segunda sessão foi beleza, na terceira sessão já começou o problema do RPG, né? Ó, pô, muito trânsito, tô indo dormir muito tarde, não tá dando certo, não sei o quê. E aí o jogo acabou miando.
0: É, pode ser.
3: Aí o presencial miou, e aí foi nessa época que eu vi a galera jogando no Roll20. Aí quando eu vi o pessoal jogando no Roll20, eu pensei, falei, cara, dá pra fazer esse jogo online, né? De repente o pessoal não quer ir na casa do cara, mas vamos fazer online, e aí o útil é agradável, né? É, os caras toparam fazer online. E aí, eu já fazia stream nessa época, né? Se vamos fazer online, tô em casa, por que não streamar isso? E aí eu montei um overlay, me inspirei lá nos gringos, né? Mas montei as coisas todas e começou o RPG. E aí começou com essa galera das antigas, meus amigos. Então a gente fazia o jogo da casa do maluco na stream e, e foi assim que surgiu, cara.
0: Pô, bacana. E você, Lulu, começou quando aí a streamar RPG?
1: Comecei em 2019. É. Comecei com uma campanha com uns amigos também, porque eu tava muito na pira de jogar RPG. Nossa, naquela época eu nem sei como eu tinha tempo, eu tava jogando em cinco meses ao mesmo tempo, considerando presencial tudo.
0: Uhum. Ah, mas você já já era jogadora de algumas streams de RPG em 2019, então?
1: Não não em streams, eu jogava assim no off mesmo com a galera. Ah, Mas eu passava de muita mesa e eu queria trazer pra stream, que eu comecei a fazer em 2018, eu queria trazer. E aí em 2019 eu comecei uma mesinha ali, né, tipo, jogando, e ela não vingou. Mas a galera sempre comentava, tipo, nossa, eu tô assistindo teu jogo, RPG parece muito legal, eu queria muito jogar, não tenho ninguém pra jogar... E aí eu virei e falei, cara, eu vou mestrar essa merda, todo mundo, eu tô <risos> jogando aqui e tal, tem uns meses que eu tô jogando em live, a galera chega, fala que acha interessante, que só queria uma oportunidade pra jogar, eu vou mestrar essa merda, e aí eu montei assim, a... no desão eu fiz ali o meu mundo próprio e tal, que rola até hoje, que é a campanha da Pelo da Deusa. E aí eu montei ali o mundo e tal, e eu faço pros subs. Então eu comecei a mestrar, inclusive, RPG em live. Faço Ah, isso até hoje.
0: Maneiro. E, Dimas, e você? Sua história na, na stream de RPG já é junto com o Fogo na Dungeon, que é a galera? Ou você já chegou a fazer antes, sozinho? Como é que era?
2: Não, eu comecei mesmo com o Fogo na Dungeon. Inclusive, essa semana a gente fez um ano de canal. No, no, tanto na no Twitch quanto no, no YouTube é, e a gente já jogava antes né esse grupo já se conhece há muitos anos, a gente sempre jogou RPG é, tanto presencial quanto foi mais durante a pandemia que a gente começou a jogar online é, e vários do grupo já acompanhavam né? canais de stream e, e a gente achava muito legal a ideia de, de montar um cenário de fazer uma coisa, porque como a gente é todo mundo da mesma cidade né? a, uhum. gente, a gente tem a, tem a preferência pelo jogo presencial é, a gente consegue ter, o, ter, um, ter um grupo pra isso, um grupo legal aqui. É, mas na é... pandemia
0: não rolava, né, velho?
2: Eu exato. sou um... Exato, é, exato.
0: Eu sou um que comecei a jogar, assim, eu conhecia é, ferramentas, né, tipo Roll20 e tudo. Antes, né, eu, lá em 2003 eu já usava Roll20, mas eu achava muito ruim. Só que eu sempre... Ah, não, pra que que eu vou usar isso? Eu prefiro jogar com a galera. Só que por causa da pandemia eu aprendi de verdade a usar essa bagaça e eu não quero mais largar, tá ligado? Não joga é, mais presencial.
2: É, pra gente aconteceu isso também, né? A gente é, já conhecia as ferramentas, mas nunca tinha utilizado, por, por essa preferência mesmo, jogo presencial, mas daí a gente foi a gente aprendeu na, meio na marra durante a pandemia a usar. E, e a gente até, até agora eu ainda jogo algumas mesas é, remotas, né P, pelo Rovinte mesmo. Uhum. E, só que daí surgiu a ideia, no comecinho do, do ano passado veio a ideia, é, alguns do grupo já, já, faz, já acompanhavam né, o trabalho de vários canais aí que faziam streaming a gente falou, vamos, 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 vamos fazer com o nosso jogo isso também, isso que o pessoal tá fazendo, né? E a gente comprou a ideia, o Lucas, que é um dos, um dos jogadores desse grupo hoje, né ele narrou a primeira campanha, a primeira campanha que a gente fez no Fogo na Dungeon foi ele que narrou, uhum. de Eberron, é, ele que... Ele Engraçado,
0: que... todo mundo começa no D&D, né? Interessante. É, Por que é...
2: será, né? Ah, é o maior, né? Não tem jeito, isso daí é, é, é a referência máxima que se tem de, de RPG, né? Até é. pelo, pelo que a cultura pop tá apresentando hoje, tem Stranger Things, tem vai tá vindo filme aí, tá vindo um monte de coisa, o mercado do D&D tá, tá gigante, né? E o próprio Critical Role, que é, eu acho que é a referência maior que todo, todo streamer de RPG tem, é, é, o, é o D&D, né? Então, eu acho que vem... Vem como uma luva a gente fazer a primeira campanha nisso, que é uma coisa já, já conhecida, já, já conceituada, a gente surfar a onda.
0: Tá, antes da gente entrar de verdade aí no assunto, tem um assunto que eu preciso tirar da frente, tá? tá que é o League of Legends. Porque, é, porque assim, a gente, todo, a maioria das pessoas te conhece, pela, pelo menos os ouvintes desse podcast. Te conhecem pelo teu trabalho com RPG Mas como a gente tá falando aqui em off eu, eu e a Lulu, a gente também conhece E também várias pessoas que estão ouvindo conhecem o teu trabalho no LOL Então pra gente tirar do caminho Tem algumas coisas que eu preciso te perguntar Fala aí Primeiro, é, eu queria te falar de quando é que eu te conheci, né? Cara, aquele circuitão, velho, de 2010 <risos> Porque você já, você, você já fazia o circuitão antes da Promo Arena, né? Eu vi uns
3: vídeos teu aqui, antigão, sem barba, com tixinha, né? Já, cara, com Tichinha, Circuitão, eu fazia LOL antes do... Seu, antes do... Então, cara, eu...
0: eu achei um vídeo, não sei se o que o, que é que o Tichinha tava fazendo lá, mas eu, eu pesquisei no, no, no YouTube, Circuitão 2016, e tem você sem barba, o Colosso e o Tichinha no meio... Deve eu ter sido que tava... uma participação
3: espacial, especial, é. alguma coisa assim, velho
0: É, então, e aí só que eu, 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 te, eu te vi mesmo assim, que eu te conheci, porque eu, em 2016 eu não acompanhava o circuitão Mas aí em 2017 foi pra Promo Arena, e aí parece que, parece que ela, eu acho que teve uma... A própria Wright começou a divulgar mais o circuitão, e aí eu conheci vocês lá no circuitão Acho que Camilota tava lá também, né, Foi, cara, foi tudo isso aí Pô, então, é... era muito bacana Aquele circuitão que era um depois perrengue Depois a gente né? vai falar
3: de circuitão, bicho. É, depois, né? <risos> depois a gente vai falar de circuitão Só de circuitão, mas e aí? Conta aí aquela época lá, velho um então, é, é, Eu comecei a narrar League of Legends em 2013 né? Mas é, A galera... O jogo popularizou muito mesmo depois de 2015, acredito eu, quando a Riot começou a fazer os campeonatos e nessa época eu não, não fazia participação da, do campeonato principal, né, não entrei na equipe da Riot, mas comecei a fazer o, o circuito. O circuito começou em 2015, cara, mas ele uhum. tinha um formato diferente, aí 2016 mudou o formato, 2017 foi pra Pro Arena e foi, foi crescendo uhum. o negócio, né, e graças a Deus deu tudo certo, hoje em dia eu tô lá na, na Riot, né, fazendo CBLOL. É. E é engraçado, cara, porque League of Legends e RPG estão de mãos dadas, assim, na minha vida, tá ligado? São os meus dois principais trampos, eu diria. League of Legends, pra mim, né, pra minha família, é até mais importante do que o RPG, porque é o o meu trampo principal, é como eu sustento a casa aqui, digamos assim. O RPG é muito, muito importante, é um negócio que eu adoro fazer, mas... É quase um hobby, sabe? É um trabalho barra hobby, sabe? Eu poderia estar tá trabalhando na stream com outras coisas Eu faço RPG porque eu gosto pra caramba, tá ligado?
0: Uhum. É, a coisa que eu, eu lembro muito do Circuitão Eu morria de rir, cara Eu, 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 eu pegava na, naquela segunda-feira, né? Era a segunda-feira à noite, uhum. velho Eu morria de rir com o Circuitão porque te, Criou muito meme A galera tem o negócio das pausas Você lembra que a galera ficava zoando que tinha muita pausa? E, e o chat ficava zoando, era engraçado demais, mas foi a primeira vez que eu vi o Pei, foi lá no circuitão <risos> E aí eu, eu te perguntar assim, o pessoal te pede muito pra fazer o Pei assim na rua, eu te encontra, tira uma foto, faz oh, tá o Pei aí Como é que pede, é? pede, 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 pede E você pede. fica bravo com você, você se Eu não
3: fico você... bravo com isso, nada <risos> Você acha legal? Não, eu acho maneiro, a galera tem um carinho muito grande, eu tento atender todo mundo sempre que eu posso, do jeito que eu posso porque, na, na verdade, a gente só tá aqui por causa da, da galera, só por causa do público, né? Então eu tento Pô. atender todo mundo, ajudar todo mundo. vez quando maneiro. não dá, às vezes eu tô na correria, né? Às vezes tá é, no é um intervalo de narração, mas sempre que eu posso, e normalmente eu consigo atender a galera toda. para fechar o assunto do LOL, o, uma pergunta aqui do Pedro
0: Valente. Ele perguntou se além do LOL... Você gostaria de narrar outra modalidade de esportes ou talvez o um esporte tradicional? Como é a tua relação aí com o esportes ou com a narração?
3: Cara, eu vou te falar que eu não penso muito nisso aí não, velho. Eu já narrei tudo quanto é jogo possível e imaginário aí. Eu não narrei muito FPS de modo geral. É, quando eu comecei, que eu ia começar a narrar o CS, eu acabei entrando na Riot e aí a, a M.O., perdi um pouco o ânimo de, de fazer lá. Mas eu não penso muito nisso, não, cara. Eu narro o que tiver que narrar, do jeito que tiver. Eu adoro League of Legends, eu adoro outros jogos também. Narrar futebol, vôlei, qualquer coisa assim também, eu acho que daria pra fazer. É claro que cada jogo, cada modalidade tem sua peculiaridade. Ele é diferente entre os outros. Mas tem outras coisas que são muito parecidas em todas as modalidades, né? Apresentação, como você... Faz as entonações e como você vai tocar o, o dia a dia ali no jogo, eu acho que isso é muito parecido em todas as modalidades, e seria só ajustar de uma para outra, mas eu, eu, eu não penso muito nisso de tipo, ah, adoraria, faria fazer isso ou não. Mas tiver não fazer, né? não, se tiver que fazer, né? Se tiver que fazer, a gente faz. E normalmente eu gosto de fazer, tá ligado?
0: Na ah, maneira. Ah, falar um pouco de estilos assim de, de narração, porque eu vejo uma. Eu, quando eu vejo o fogo na dungeon lá, né? Eu vejo uma diferença, diferente assim do, do, do por exemplo, a, a, a do Lu, eu não consegui ver nenhuma stream tua, acho que é porque faz algum tempo que você não faz stream de, de RPG, porque eu tentei, pro, eu tentei procurar pra ver como é o, a, a tua stream, não consegui, na, na, pelo menos na Twitch, né, talvez tenha no YouTube, né.
1: Teve mesinha one shot de sétimo mar esses dias, Ah, sábado? foi? Teve, Ah, teve mesinha. A
0: pesquisa que eu fiz foi antes de sábado.
1: É, não, teve, mas janeiro ficou um pouco off, porque eu tive viagem pra São Paulo e tudo. Mas tem tudo também no YouTube. Tem bastante coisa, bastante mesinha, bastante conteúdo.
0: É porque eu queria falar isso porque assim, eu imagino que a. Não sei como como falei, não sei como é o da da Lulu, mas a do Gruntar eu sei que eu tô acompanhando lá, pelo menos domingo, né? Eu acompanhei a de Syrah Mitch lá, foi muito bacana lá aquela. A, a estreia, né, da lá no, no canal do Beholder, né, Gruntar, mas é uma coisa bem basicona, não é básico, tipo assim, é tradicional, digamos assim, né, o narrador ali e tudo, agora, é, é, o narrador, os jogadores ali, né, conversando, trocando ideia, só que a do, do fogo na dungeon, eu achei fenomenal, cara, que é um estilo tão diferente, a galera tá tudo fantasiado, né, Odimos, conta aí como é que é a parada
2: lá. Então, cara, é, essa questão do, das, de, de se vestir né, como os personagens veio com essa campanha nova, né? Nova, entre aspas, né? Já tem aí três episódios que eu tô narrando o Deadlands. Mas é a nossa campanha atual. É, antes disso, a gente não fazia. É, mas, assim, você se vestir de cowboy é uma coisa que é muito, relativamente mais simples do que você se vestir para um jogo medieval, é, digamos de assim. De
0: cavaleiro medieval, é, né?
2: Exatamente. É uma coisa que demandaria muito mais energia, muito mais... É, é, investimento aí na, nos cosplays e tal O cowboy é uma coisa relativamente fácil Então a gente falou assim, cara, já que a gente vai fazer isso Por que, que a gente não vai todo mundo de chapéu? Daí na segunda sessão já estava todo mundo mais ou menos caracterizado Como personagem de forma, de forma inteira assim E é. foi muito bacana, foi uma coisa quase, quase orgânica assim né? Não foi planejado, primeira sessão a gente foi todo mundo de chapéu A segunda a gente já foi e assim por diante Mas foi uma coisa que virou virou a marca, né? Porque todo mundo que vê o canal acaba falando disso Nossa, que legal, você se vestem e
0: tal Muito né? bacana mesmo, cara E e, e o legal é que Até você tá, tá tá de chapéu lá, de colete, né?
2: É, então, eu achei achei que que, que seria bacana ali, né, eu fazer também. Apesar apesar de ter horas que eu até me confundo um pouco, porque ah, eu tô representando um um xamã indígena numa cabana e eu tô ali de chapéu e colete, daí dá uma dá dá, dá aquela bugada às vezes assistindo, mas mas, mas é um um esforço aí que eu achei que que valia a pena, a gente se diverte com isso também, então eu acho que fica fica bacana pra quem tá assistindo.
0: Cada estilo estilo é legal, mas assim, esse estilo de vocês é, é, é diferentão mesmo, assim, realmente eu espero que a galera curta. Eu já tenho o meu personagem. Pelo menos a indumentária, que é o El Scorpio, que ele bota ele bota <risos> uma sobrancelha, uma monocelha linda, maravilhosa.
2: Muito legal, quem faz o Scorpio é o Paulo, é, ele, ele pôs bastante energia nesse personagem também, ele trabalhou o sotaque, tem todos os trejeitos, é, é, um, um background ali com, com os causos e os contos dele que ele, que ele fala nas mesas, é muito legal mesmo.
0: Olha, a primeira coisa, quando você abre, quando você abre o vídeo do Fogo na Dungeon, a primeira coisa que você vê é a monocelha do Paulo, velho, muito bom. <risos> É, recomendo aí pra galera que curte Deadlands. Vocês preferem narrar ou jogar na stream? Ou é porque assim? Eu, eu como narrador, eu sempre vou levar aqui a minha experiência. Do meu ponto de vista, eu sou um cara no RPG normal. Eu prefiro só narrar, eu não gosto de jogar.
3: Eu prefiro narrar do que jogar. Só que uhum. de vez em quando eu acho que dá uma saturada de narrar, né, cara? Narrar é uma parada é. muito mais desgastante, digamos assim. Demanda... É, o behrolder tá totalmente saturado de narrar ele. É, então. Mas aí faz parte, né? Eu acho que... Uhum. Eu, eu gosto mais de narrar, mas eu gosto de jogar de vez em quando. De vez então, em quando, é mesmo, né? Mais ou menos é o ponto. Pra fazer na stream, eu prefiro narrar, porque aí eu vou num pacing que eu sei que a galera mais ou menos gosta e eu prefiro fazer assim, sabe? Porque quando eu tô jogando, eu não tenho controle sobre a aventura do cara que tá mestrando, né? Então... De modo geral, na stream, eu prefiro mestrar. O,
0: o Dimas, ele falou, né? Aqui que ele começou a primeira da, da, do Fogo Nador, onde ele era jogador, e agora tá sendo narrador, Dimas. Mas você tem alguma preferência, assim, pra stream? Como é que é?
2: Cara, eu... A minha experiência como narrador tá sendo mais interessante, mas eu não sei se necessariamente... Por estar no, no lugar do narrador agora, mas eu acho que pela, pela experiência que o grupo todo adquiriu junto, sabe? Então eu acho que o jogo agora tá muito mais interessante pra gente do que ele era no começo, por todo esse caminho que a gente percorreu. E é, calhou de ser exatamente quando eu tô narrando. Então não sei, a próxima campanha, né, que a gente vai, que a gente vai ter, eu vou estar como jogador de novo. Daí eu vou ver como é, que, como é que vai ser isso. Mas eu gosto das duas coisas, assim, sempre gostei de jogar e de narrar. É, mas. Off-stream mesmo, né? Off-stream mesmo. Mas eu sempre, tenho, eu sempre tenho uma campanha que eu tô narrando. Eu sempre... Eu, eu não consigo largar da narração. Por mais que eu jogue bastante também. É, particip, sempre participei de mesa dos, de todos os amigos. Assim, é, tanto online quanto presencial. Eu, eu sempre tenho que ter uma que eu tô narrando. É, e agora é, é essa então eu não tô com mais nenhuma né, narrando. Uhum. mas eu já, já tô planejando aí que a hora que eu for jogador do fogo na dungeon eu vou estar, tá, pelo menos em off aqui, eu vou estar tá narrando alguma coisa é. <risos> eu acho muito legal também a questão do, da construção da aventura de, de, de uma forma mais ampla, né, é, é isso que o Gruntari falou você tá joga, jogando, você tem controle ali de um personagem você tá é, narrando, você tem todo um cenário pra você explorar e tem múltiplas opções ali do que fazer com ele Entendi. então eu gosto eu... muito disso e você, Luísa?
1: Cara, eu gosto mais de jogar. Eu acho é. que eu me entrego muito mais, porque eu consigo entrar na imersão e no mundo, no que tá acontecendo, e eu gosto muito disso, e eu faço isso com muito mais facilidade quando eu tô jogando... Porque, eventualmente, quando eu tô mestrando, né, mesmo em live, eu tenho que estar prestando atenção em vários outros quesitos técnicos. Então, enfim, propondo aquilo, mas fazendo outras coisas, assim, nos bastidores e tal. Mas eu gosto bastante também de mestrar. E não não abandonaria, assim, a mestragem, porque ela mexe num, num ponto muito criativo pra mim. Num ponto que eu gosto muito, que é a questão do escrever. Do escrever criativo, né? Do propor histórias. Claro, porque eu não chego com uma história pronta, né? Não é assim que funciona, a gente sabe. Mas eu acho que eu prefiro jogar, mas eu gosto das propostas que mestrar me traz, por causa dessa escrita criativa.
0: Eu vou começar contigo aqui, respondendo uma pergunta aqui do Gregory Goda, que mandou lá no nosso Insta. Ele perguntou assim, se vocês sentem muita diferença entre jogo normal e streaming... E aí o Kelvin, que é o meu jogador, ele perguntou o seguinte, se se ele acha, se vocês acham que isso afeta muito o jogo em si, como o comportamento dos jogadores, até mesmo deles, né, como mestre. Porque assim, eu eu li em algum lugar, é que a internet é foda, né, eu li em algum lugar uma, uma matéria falando sobre como o Critical Role, ele influencia mesas, influencia streams. E começou a influenciar, tipo, meio que levantar o sarrafo, tá ligado? Vocês acham que tem isso? Como é que é? Eu sei. Começa com você, Luísa.
1: Eu não sei quanto a pegada do crítica Rowley, pra onde eu desenvolveria, essa assim, uma argumentação. Mas, nossa, tem, tem realmente uma diferença clara entre fazer um RPG ao vivo e fazer um RPG off-stream. Porque o RPG ao vivo, ele é um entretenimento. Ele uhum. é um conteúdo. Então, existem diferenças que vão entrar na sua mesa na hora de pensar que é um conteúdo. Por exemplo, é, numa mesa que eu fiz, eu sabia que para assistir não ia ser tão legal, mas eu queria é, experimentar a proposta, então fiz com os jogadores. Eu fiz uma dungeon de puzzle. Uhum. Os jogadores, eles iam passando de puzzle em puzzle, assim, tipo, vários, assim. Foi uma sessão inteira só de puzzle. E eu sei que pra quem tá assistindo aquilo ali não é o conteúdo ideal, sabe? Você não vai ficar assistindo uma mesa só de puzzle, geralmente. Você gosta de jogar uma. Então é uma questão de o que você pode trazer pra tela que seja mais legal. Às vezes você joga um RPG off-stream que não tem nem mapa direito, vocês desenham na canetinha... Né? ou não tem aquelas imagens bem citadas e tal. Eu acho que eu nunca joguei RPG of Stream, que eu liguei minha câmera. <risos> então, assim, é, são eu acho que são recursos diferentes. O que vai pra tela, o que pode ser muito legal de propor para stream, o que pode estar tá acontecendo para stream, para que aquilo sempre ande, né? Então, existe um progresso pro objetivo muito mais claro e muito mais rápido, eu diria quando você tá jogando em stream. Não que as pessoas se forcem, sabe? Não, não tô dizendo isso. As pessoas não se forçam e tal, mas meio que todo mundo entra naquele pacto do tipo estamos num compromisso em live, então por mais que a gente desvirtue um pouquinho, a gente sempre vai estar tá tentando fazer algo bacana, sabe? Pelo uhum. menos minhas experiências, né?
0: É, é, é que nem no caso aí, voltando aqui pro questão do Dimas, né, lá do Fogo na Dungeon se não tiver a câmera ligada, ninguém vai estar tá fantasiado de, de cowboy, né Dimas?
2: É, exatamente, é uma coisa mais, mais pontual do, do stream, né, e tem e eu, eu iria bastante pro lado que a Luísa foi também, é uma questão de é, claramente é, isso, isso muda tudo, né é, mas eu, eu, eu já vi gente falando que, que isso é, impacta negativamente no jogo de quem tá participando e tal. E eu, eu não acho não, sabe? Eu acho que é, são formas diferentes de se jogar quando você tá buscando um entretenimento para um público específico, ou quando a gente tá jogando só pra gente. É, mas eu, eu gosto das duas formas que isso se apresenta. Porque a gente consegue também, por causa do formato, por causa ter ah, tem uma câmera ligada. A gente tá no entretenimento. A gente tá fazendo aqui, né? É, é, é meio que um, um show, né? Digamos assim. Mas... A gente vai adaptando a nossa forma de jogar, cortando algumas coisas que a gente sabe que não seriam interessantes para o público e tal, até um ponto que a coisa fica orgânica dessa forma como ela é na stream. E eu acho que, para a gente hoje... A gente tem uma experiência imersiva no RPG com a stream maior do que a gente tinha antes. Então tem sido um baita laboratório pra gente, assim, até como jogadores mesmo, de como fazer um jogo interessante pra nós mesmos, sabe? Apesar de que, se a gente for fazer um um RPG com a câmera desligada, a gente ainda faz diferente. Mas a gente acaba emulando algumas mecânicas, algumas situações que a gente começou a experienciar na stream. Então eu acho que, que é legal a gente fazer, ó, fazer nem que seja o um exercício assim, da, 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 do formato de RPG é, transmitido pra que o, pela, pela imersão do jogo, pelo bem da imersão. Eu acho que isso funciona muito bem. Então, pra, pra gente, tem sido uma experiência bem bacana.
0: E o Gruntar, como é que foi, cara, achar esse, essa parada entre o que é a tua mesa, de que era a tua mesa, teu
3: grupo, e o entretenimento da stream? Então, velho, é, eu tenho... Será que eu já tretei um monte de cara desse negócio aí, cara? <risos> Olha só, isso eu não sabia. Não, então, porque assim, velho, é, eu, eu faço o jogo da stream muito parecido com o que eu faço um jogo de RPG normal, cara. Uhum. Eu vou muito no que a Lulu... Eu entendo o que o Lulu fala, eu, eu, é, é claro que isso acontece, de você preparar coisas pro RPG da stream, que talvez você não prepararia pro um RPG normal, só que... Eu vou um pouco pro lado do Dimas, no sentido de que tudo que você faz pra stream ser legal, faz o seu jogo de RPG ser mais legal. É claro que tem o problema dos jogadores, às vezes, estarem meio com vergonha, tem o chat que às vezes atrapalha. Mas, cara, você colocar uma música no jogo vai somar o jogo. Você fazer uma cena um pouco mais emotiva, mais emocional, sei lá, vai adicionar o jogo. Não são coisas ruins. Se você não faz isso num jogo presencial normal, você está perdendo. Seria muito mais legal o jogo se você fizer ele de maneira mais mais emocionante, né? Sei lá. Então, assim, todas as coisas que eu faço para o RPG ser um entretenimento um pouquinho melhor somam ao jogo. Por exemplo, se o jogo está entravado, o jogador não sabe para onde vai, não sabe o que tem que fazer, fica aquela parada travadona, isso é ruim tanto para a stream do RPG quanto para um jogo normal. O mestre uhum. tem que agir ali em cima. E, então, assim, tudo que eu faço pro jogo de RPG ser mais legal na stream, eu acho que torna o jogo presencial, offline mais legal também, sabe? É, eu não combino nada com os jogadores é, cada... Na, vou falando das minhas mesas, tá? Porque uhum. eu não sei se é todo mundo assim. Minha stream de RPG, cara, é quando eu falo que é a raiz, é porque é a raiz mesmo. É, se eu vou fazer um jogo de puzzle, cara, que nem o Lulu falou... É o que ela falou, vamos fazer. Sinto muito se a galera que tá assistindo não vai gostar tanto. Faz parte da vida. Quero fazer um jogo de puzzle. A história para continuar vai precisar do puzzle. Sinto muito, cara, vai rolar, sabe? Cinco sessões sem combate. Sinto muito, cara, não vai ter combate, vamos Galera tá investigando. Sinto muito. Investiga aí o tempo que precisar. Eu jogo o meu RPG na stream igualzinho o que eu jogo em off, cara? Tudo bem que eu não jogo em off, né? Mas. Ah. É... Então, assim, cara, é... pra mim é um negócio muito desse. Até teve uma época que teve discussão: stream de RPG, RPG na stream é RPG. Cara, não sei pros outros, mas pra mim é, velho, eu jogo RPG à Vera. Ah. O personagem tem que morrer, o personagem morre. Se tá chato, sinto muito, é. E vambora, cara. Entendi. Isso é o mais sucesso? Acho que não. É, então, eu acho que foi mais, foi <risos> mais que ou menos. não é o mais sucesso não, cara, porque eu acho que um jogo mais trabalhado para ser um show atrai mais o público. Só que não é o jeito que eu faço, cara. É... A gente
1: entra no ponto do que é comercial o que não é comercial, né? Nesse, nesse quesito. Mas de qualquer forma, pega muito o que tu diz de ainda é um show, né? Agora, se ele é mais comercial, se você faz um roteiro, tem uma elaboração com os jogadores um negócio combinado por trás tarará, e mil produções é uma coisa, pode ser mais raiz também é outra mas ainda se torna um entretenimento né? eu
3: acho que é um show porque se, se você for pelo lado de que tem uma música tem um mapa, tem um cenário a galera às vezes tá de cosplay então isso eu acho que caracteriza um show é, aí meu ponto é isso não é ruim são não.
1: coisas boas. Também então,
3: não acho show, que seja ruim. É, o show faz o RPG ser mais
0: legal. É esse que é o meu ponto. Ah, mas é por, eu acho que aí é que entra um pouco também o lance que eu li, que você falou aí lá, que, que teve a polêmica de string RPG é, é, RPG. Eu acho que teve um pouco também da polêmica, que eu até citei, né? Do Critical Role, que o pessoal falou. Ah, não, porque lá é tudo encenado, é script, o são todos atores, o narrador, o o Matthew Mercer lá, ele escreve o script pra eles atuarem, e e aí, o que vocês acham desse negócio aí? Porque aí a galera, muita gente, o que aconteceu, pelo menos no no mundo do do Twitter, né, que o Twitter é um mundo paralelo, né, no, no mundo do Twitter, muita gente falou, não, isso aí tá fazendo com que outros grupos de RPG queiram... Quero que suas mesas... Tipo, se a sua mesa não for tão interpretadamente épica... Quanto é o Critical Role... O pessoal fica... Ah, pensei que RPG fosse assim... Mas não sei o que... Sabe ficar meio decepcionado? Vocês acham que tem isso? Ou é só mais um problema do Twitter... Que só existe no Twitter?
1: Eu acho que existe em partes... Porque... Quando a gente tá consumindo algo... Que a gente pode reproduzir em casa... Que é o RPG... A gente tá consumindo essas grandes mídias, Ordem Paranormal, Crítica Role. São grandes RPGs muito bem produzidos. E quando a gente... E eu não não entro, eu não não acho que seja combinado, se for, que seja. Pra mim não, não é uma coisa tão discutível, mas como é uma mesa que recebe muita visualização e que muitas pessoas conheceram RPG por essas mesas... Elas fazem um paralelo quando elas vão jogar as primeiras vezes. E aí é entender que nem toda mesa só é um Critical Role. E isso também não é ruim, sabe? Mas é entender que um Critical Role, um Modern Paranormal... Tem muito dinheiro envolvido na produção. A gente começa por aí. Você jogando, às vezes, presencial... Você vai pegar um, sei lá, um papel que vai estar plastificado, uma caneta de quadro e vai fazer uns quadrados ali e fingir que é um grid. É, vai
0: sentar no no puff da sala e começar a narrar. Derramar
1: coca em cima da ficha. Vai tipo, ah não, a batata tá saindo. E aí vai rodar os dados, vai bater no dado do outro. Então, assim, o RPG, quando você joga ele, mesmo em stream, mas também off stream, ele vai ter a sua própria organicidade. Porque o seu grupo, os seus amigos, são pessoas diferentes da galera que tá jogando no Critical Role, por exemplo. E tem... Eu acho que existe um pouco essa comparação de quem começou consumindo esse tipo de conteúdo porque achou muito legal e quer ter essa experiência. E pessoas perdem a oportunidade de aproveitar outras experiências muito boas porque querem que o RPG seja tão grandioso quanto o Critical Role, sabe? Eu acho uhum. que existe, porque eu já presenciei coisa assim em círculos meus de RPG. Então, obviamente, não acho que Critical Role seja algo, tipo assim, ruim, né? Tipo, ah, malefícios da RPG. Não, é. jamais. <risos> Mas eu acho que quando a gente começa a consumir uma mídia muito grande, que a gente olha e fala, nossa, eu posso fazer um negócio assim? A gente acaba entrando no posso fazer um negócio assim, talvez muito literal. E a gente perde umas coisas maravilhosas que o RPG pode proporcionar Justamente porque a gente entra como sujeito e isso muda tudo, sabe?
0: E aí, Diniz, o que você tem a dizer sobre isso aí?
3: Cara, esse é um assunto complicado também, né, velho? Porque, assim, você acha que a sua pelada de quarta-feira à noite vai ser igual à Copa do Mundo? É. vai ser igual? Pô, velho, não vai ser, cara. Não é igual. Galera que é profissional, tá jogando na Copa do Mundo, vai fazer um jogo com muito mais qualidade do que o cara que joga na pelada quarta-feira à noite. Todo mundo já sentou numa mesa de RPG, jogou uma, um, uma partida, falou putz, que droga de jogo, cara, que jogo ruim. <risos> Tem jogo que não anda, cara, infelizmente é assim, sabe? É, as pessoas... Tem jogo que é muito bom, que às vezes você não espera nada e ele fica muito bom. E as pessoas têm que entender que assim é tudo na vida, velho. Às vezes o filme é ruim, às vezes a série é ruim, às vezes a série é boa. Às vezes o filme é bom, às vezes o RPG é bom, às vezes o RPG é ruim. Agora, não adianta você assistir um negócio na internet, no cinema, na televisão, seja como for, e você achar que você vai conseguir reproduzir exatamente igual aquilo ali, sabe? São coisas diferentes. Eu entendo que existe a vontade de fazer um negócio assim... Eu adoraria jogar futebol igual o Messi, mas, cara, não dá, velho. A gente nunca vai saber se o Critical Role é scriptado ou não, sabe? Eu acho que, de vez em quando, eles fazem scriptado. Mas não diferente do que eu combinar com um jogador alguma coisa. Eu já combinei, por exemplo, com as Ecos, umas paradas com o personagem dele. Não é que eu tava combinando o que ele vai fazer, ó, seu personagem tem que fazer isso, isso e isso. Mas a gente tava fazendo um negócio por trás do grupo e eu tava combinando algumas coisas por trás do grupo com ele. ele ainda fez o jogo dele do jeito dele, mas a gente tava combinando uns negócios, sabe e não porque era stream, mas é porque era maneiro eu acho que tem um pouco disso no Critical Role em algumas situações, mas a gente nunca vai saber se se é scriptado ou não, eu eu acho que não cara, porque as reações, as as paradas que os caras fazem são umas paradas muito claro que eles são atores, mas eu acho que é muito natural assim, velho.
0: Eu acho assim que se for pra ficar mais engraçado ou mais emocionante no caso da stream né para combinar não acho que acho que vale a pena acho que não tem problema não
3: cara mas não se acho... você combinar velho você perde aí é o que eu tô falando aí deixa de ser RPG não é então aí viu um Tiago no caso no que tô falando no caso para stream para proposta dos caras talvez seja seja ok entendeu para proposta deles talvez mas eu cara se você quiser assistir teatro, velho, você vai assistir teatro, tá ligado? Eu acho que muita gente assiste RPG por causa da, dessa coisa aleatória, dessa coisa randômica, da narrativa emergente, uhum. de ver o que vai acontecer, da questão do dado. No Critical Roll, a gente não consegue ver o dado, né? De vez em quando, uma situação terrível, o cara grita lá, 20! Pô, e aí, você vai saber... Ah, que sim, ver, né? sim, sim.
0: Tá, Será tá que bem. os caras
3: têm combinado alguma coisa no sentido de, tipo, três vezes por jogo você pode tirar um 20 e você diz a hora que você quer... Sei lá, meu louco, sabe? A gente nunca vai saber. Mas fica um, negócio, fica um negócio legal. Mas tem muita gente que não acredita. Então você fica nessa, assim. É tirar o 20 logo naquela hora lá, né? É,
0: exatamente. E, e você, Dimas?
2: É, sobre essa questão do script, é, eu vi uma, uma entrevista uma vez com, com, com o Matt Mercer, e ele fala... É exatamente isso aí que o, que o Gruntar falou, cara, ó, tem coisas assim que, por questão de background do jogador, por questão de, assim, às vezes, fazer uma cena legal pro resto da galera, é, eu converso com o, todos os jogadores durante a semana pra pensar assim, cara, o que você espera pro seu personagem? O que que você, né... Como é que tá os seus sentimentos aí, enquanto personagem, o que, que tá acontecendo dentro da cabeça dele e tal, para ele poder fazer uma preparação de jogo que seja interessante para atingir certas expectativas até dos próprios jogadores. Eu não acho que isso é script, cara, eu acho que isso faz parte do RPG.
0: Não, isso aí é, isso aí é maneiro. Isso aí, o mestre fazer isso
2: é um bom mestre. Isso aí. E, e, e eu acho que a percepção que a gente tem, é, às vezes, né, a gente não, eu, eu, eu não... Admito não ter essa percepção, mas eu acho que a percepção que as pessoas têm às vezes de que o Critical Role é scriptado é porque existe uma organicidade muito grande ali dentro daquele grupo, eles conhecem a Anos, eles já jogavam antes, eles são todos atores, então eles conseguem, primeiro, todo mundo ali consegue dividir um palco de forma maravilhosa. Eles são atores, eles sabem a hora que que, que um tem que brilhar, a hora que o outro tem que brilhar, e eles... entendem como, muito melhor do que a gente, como fazer uma cena de improviso e fazer isso parecer uma coisa mais grandiosa. Afinal, eles são atores. Então, eu acho que essa essa parada do script, na minha opinião, assim, isso não existe, sabe? É muito mais dessa questão, assim, ah, vamos combinar uma coisa aqui pra... Sobre o que você gostaria de acontecer com o seu personagem. E daí o narrador vai lá e prepara. E o jogador não tá sabendo o que ele preparou. É, e daí na hora que acontece. É uma coisa assim. Cara, isso era uma coisa que eu gostaria de acontecer. Estou emocionado de verdade. Porque tá acontecendo. Eu não sabia como ia ser. Mas agora que tá, tá aqui. Isso é muito legal. E as reações são orgânicas e tudo mais. Então eu acho que, que isso daí é, é mais pra esse lado. Mais uma questão de percepção mesmo. É, e sobre o, a influência que eles têm. né Eu acho que é clara a influência. Tem muita gente que assiste e tem vontade que a própria mesa seja daquele jeito, mas realmente isso é uma impossibilidade, até por questões de orçamento e tudo mais. É, não vai ser, não vai ser, mas não é ruim que não seja, né? Como, eu já, como os dois já falaram aí. Não é ruim que não seja, assim. É, eu acho que às vezes é interessante que você, que você entenda o seu RPG como o seu RPG. Aquilo que você está fazendo, não aquilo que outra pessoa faria. O que você faz é pessoal seu, é particular do seu grupo. Então, é, eu, eu acho até meio meio bobo a, a alguém querer que o seu RPG se pareça com o de outra pessoa. né? Senão você perde a sua personalidade. Eu acho que tudo que a gente mais trabalha no RPG é a questão da personalidade. Dos personagens, do cenário, né, da história.
0: e Eu vejo pelo menos a galerinha mais nova que começou a acompanhar aí o Cellbit. Eles talvez sejam por conta da idade Por eles serem inexperientes Mas eu vejo muito isso assim Não ao ponto de querer, não, se não for igual Do Celtic não serve, mas o ponto Não, eu quero fazer igual como é a mesma coisa que acontece no Cellbit. Eu vejo muito isso, assim, mais no, no, no Reddit, que eu, de vez em quando eu dou umas passadas no Reddit, vejo a galerinha lá. Como eu faço pra co- fazer isso acontecer igual aconteceu na, na, na stream do Cellbit, tá ligado? Mas é. eu, talvez seja da idade, eu não sei, velho.
2: Eu, eu acho que talvez não é nem questão da idade, eu acho que é questão da, da apresentação né do, do, do RPG pras pessoas que não conhecem. É, imagina que o pessoal que consome o Cellbit, eles consomem os, os streams de games de, de PC que ele faz e tal, Então, aquilo ali é uma parada que que eles curtem, que eles gostam, que eles já veem há algum tempo. Daí, de repente, ele se depara com a mesa de RPG. Caramba, o que é isso? E daí, ele... Não, não conhece nada diferente daquilo. Ele filme.
0: precisaria de mais referências, né?
2: Precisaria de mais referências, exatamente. Então, assim, uma pessoa que às vezes assiste o Cellbit, daí vai assistir outros RPGs como os nossos, assim, que né, é uma, uma produção muito mais, muito mais humilde, muito mais é, caseira, digamos assim, né? E aí eles podem entender, cara, ó, o, meu, o que eu posso fazer tá mais próximo do que essa outra galera faz, do que o Cellbit faz. Então, quem faz isso, quem procura outros canais, quem procura outras referências, acaba entendendo... Eu acho que a galera que quer que seja assim, de qualquer jeito, é mais a galera que n- nunca viu de outra forma. E aí independe da idade, né? Eu acho que uhum. isso, uma pessoa, né, um, um millennial ver aquilo lá e, e falar, olha, isso daí é... RPG é isso aí. RPG é isso daí. Ele vai ter a mesma percepção de do, do uma pessoa de 18 anos hoje, for ver e, e vai achar.
3: Imagina que você tá rodando lá o Netflix, ou seja lá o que for... E você cai num filme de Star Wars Mas aí você cai no episódio 5 Você nunca viu nada de Star Wars, não sabe nada de Star Wars Não faz ideia do que é aquela parada Cai no episódio 5 E você começa a assistir aquele negócio Tem gente que vai curtir Vai achar maneiraço, vai procurar os outros Vai assistir todos os outros filmes Vai ver as séries, vai ver livro Vai ver o que é bom, o que é ruim e, e, E vai curtir E tem gente que simplesmente vai abandonar aquela parada, pô, caiu no episódio 5, maneiro, mas... Mas, pô, o episódio episódio 5 é o melhor de todos, velho. (risos) Tô ligado, por isso que eu queria pegar (risos) o maneiro, tá ligado? Tá bom. Porque aquilo é maneiro, vai atrair algumas pessoas e show. E tem gente que vai gostar tanto que vai começar a procurar, em vez de Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, sabe? Vai expandir a, a parada toda. Eu acho que é um pouco por aí também, sabe? Depende da pessoa. Eu acho que
2: essa galera que é maior e que às vezes é, é porta de entrada para RPG, eles fazem um, 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 um serviço de divulgação insano eu, eu há ah, 15 anos atrás eu nunca esperaria que existisse, sabe? Tem muita gente começando a jogar RPG hoje por causa da do, do RPG do Celbit, por exemplo. E eu acho isso uhum. maneiríssimo, sabe? É uma coisa que é, só, só acrescenta pro, pro nosso cenário e pro nosso público também. né Eu acho que isso é, isso
3: é uma coisa muito boa, na verdade. Eu não vejo como problema, não. Pensa, cara, se 1% da galera que assiste entrar no hobby, show de Exato. bola, velho. É isso aí. Outra, então, é isso que eu ia
1: dizer sobre entrar no hobby Eu acho que. É, eu vejo pessoas que ficam meio de cara fechada com as pessoas entrando justamente por ordem paranormal, tipo, ah, você é entrando por ordem paranormal, mas eu, eu acho que cabe a gente que tá dentro da bolha da RPG também fazer um bom trabalho de mostrar outras opções da RPG, sabe?
0: Empurrar de ele lá most... pro meio da bolha.
1: É de trazer outras opções. Tipo, pô, você tá gostando desse negócio aqui, vibe investigação, vibe terror? Tem X e Y sistema também, sabe? De ajudar a trazer diversidade pra dentro da galera que tá entrando na ordem paranormal. Porque a gente percebe que existe uma uma linha de identidade visual ali da ordem paranormal. Até quem tá fazendo, assim, outros criadores de conteúdo, o quesito arte é muito parecido com as artes que são feitas pro Ordem Paranormal, sabe? Então é, é a gente trazer um pouco mais de diversidade pra essa galera que quer produzir Ordem Paranormal, trazer referência, trazer sugestão, mostrar coisa e ajudar a crescer esse meio e não tratar ele é. como um fenômeno isolado, sabe? Mas,
0: mas sabe qual é o meu problema com Ordem Paranormal? Polêmica aqui. Não é Nada, nada contra o Celtic, nada contra o jogo em si, nada é isso. Contra a proposta da String do Orto Paranormal. É porque o Celbit, ele não tem obrigação, né? Nem se importa... Em ser um funil de conteúdo, eu, eu tô acompanhando muito política e a galera fala muito em funil, né? O funil do Luigi, eu adoro o Luigi, né? Do Luigi Versa. e ele, ele, é o, ele, ele trata o conteúdo como um funil. Tipo assim, você chega nele e ele te, te manda para outros caras, tá ligado? Ele te manda para outro conteúdo. E o Selbit, ele não faz isso e nem se importa e nem, nem tem obrigação de fazer tipo assim, ele não tá, é, porque ele tá ali pro a, a stream dele, o trabalho dele beleza, eu acho isso ruim assim, eu, eu, eu seria mais a favor se ele fizesse o funil, tipo assim galera, ó, aqui, ó, aqui é isso mas tem isso também, isso que você tá falando, sabe Luiz, dizer, ó, tá, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa, mas tem tal e tal e tal coisas, ele não faz e eu acho que n- não é contra ele, senão eu não tenho raiva dele por ele não fazer isso, mas, pô, seria muito mais bacana, né, se ele fizesse, velho
1: ah, eu não sei, porque da mesma forma, é, a gente tá no meio indie, uhum. então se a gente não correr atrás do nosso indie e fazer a, a galera ali conhecer mais e se ajudar também, se, se a gente também não fizer esse trampo de ir atrás de chamar, de agregar, também não dá em nada, sabe? Eu não. Por que, de... Eu,
3: eu entendo o que você tá falando, mas eu não acho que é o caminho, cara. É... é o que eu tô te falando. Mesmo porque não é 100% do público dele que vai gostar dos outros jogos, que vai gostar de RPG. A maioria tá ali por causa dele. Uhum. Eu acho que. E dos outros ele...
1: streamers. Sim, ele... dos outros streamers. Eu acho que ele
3: converteu uma galera boa. Eu acho que tem muita gente que tá começando a jogar RPG por conta disso. E pra mim, tá, tá, tá ótimo é isso não, aí. Não, tá ótimo, tá tranquilo.
1: Não, é porque eu acho que o que ele faz é. Eu... Aparece um clipe ou outras vezes assim no meu TikTok, dele olhando o conteúdo de Ordem Paranormal que os fãs dele fizeram, tipo Homebrew, que uhum. eles fizeram, de campanhas que tá tendo. E é legal porque incentiva a produção de RPG dentro do sistema dele né, então assim, não e eu não tô falando isso assim, ah, porque é dentro do sistema dele, ah, ele tá lucrando com isso, mas ainda tá incentivando a produção de RPG, o que é muito bom, eu acho que cabe mais a gente de tentar fazer papel de tentar recrutar essas pessoas também, a mesma coisa quando você tem um amigo que só joga D&D, Maita e Mons, você fala, oh, tem um Finder, hein você já vai falar, ah, sabe você vai chegando assim meio na manhã meio tentando mostrar coisas diferentes propor coisas diferentes, eu acho que cabe um pouco da gente também
2: essa questão da divulgação, dos contatos, de tudo, acontece muito no off também, né? Então, eu acho que a hora que você está assistindo uma live dele lá, do selbit do ele não, não, não fala nada de divulgação, de coisa nenhuma, mas às vezes ele faz uns contatos aí, às vezes nas entrevistas que ele faz, no, até na, na própria, nas próprias lives just chatting dele, ele, ele acaba fazendo esses contatos, mencionando outras coisas, e eu acho que esse é o canal, sabe? As parcerias, os os contatos, as coisas são feitas no off, não enquanto você está na transmissão de de um jogo, exatamente. E e eu acho que ele faz isso de forma até razoavelmente interessante, sabe? Tem, inclusive, jogadores que jogaram as mesas dele e começaram a, a fazer RPG também, e hoje transmitem RPG também em outros canais. Onda Parte dali também dessa forma em, em alguma instância. Eu, Eu acho concordo que contigo, é... cara.
3: Se você for ver, ele já jogou RPG no Pedroca. É, então, o exatamente. O Selbit já jogou lá, tá ligado?
2: Daí tem o tem o Calango e o Matt que, jogaram, que jogam com ele lá, né? Que daí eles têm o Balela, fizeram um RPG lá também, inclusive de, de Faroeste, né? Daí isso, o, é o Cauê como... Moura começou a jogar com eles, daí o Cauem Moura foi para um já pro, 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 pro outro stream lá também. Acho que foi do Pedroca mesmo, né? Foi do Boa. Pedroca,
3: acho que ele jogou com o Pedroca assim, uhum. É, então. E ele daí jogou com o Renato a, a coisa também começa Renato. a se,
2: se espalhar, né? Mais organicamente, só pela questão da, das participações, dos contatos e tudo. Eu acho que eu acho, eu acho
3: bacana isso. Esse negócio das vezes do grande, não tá divulgando os pequenos e tal, é muito delicado, velho. Você pode, você pode falar também, ó, gruntar não ajuda ninguém, não divulga ninguém, não faz nada pra o Foda ninguém. gruntar. Foda, Pior oh, que é. né? eu, eu não faço <risos>
1: mesmo, cara.
3: Pior que eu não faço <risos> E aí eu queria perguntar pra vocês
0: se vocês, além de fazer streams, vocês acompanham streams ou é como eu e não tem preguiça? Pô, vocês têm preguiça de, faz... de acompanhar o que vocês que outras pessoas
3: assistem? Como é que é o ô... Guntar? Hum. Tá? Cara, eu não assisto muito, não. É... Mas eu assisto um pouco. Então, eu assistia muito Critical Role, eu assistia a primeira temporada inteira. A segunda e a terceira temporada eu assisti, sei lá, metade. É, eu assisto alguns RPGs pontuais, assim, para ver o que a galera tá fazendo. É, o meu problema é que eu não tenho muito tempo, então, eu não, de modo geral, eu não consumo muito vídeo, assim, sabe? Uhum. É, mas eu, eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo. Eu gosto de ver o estilo de jogo da galera, eu gosto de ver estilo de arte, overlay, pacing, essas coisas. Eu assisto muito mais numa vibe de aprender com o que as outras pessoas estão fazendo do que de consumir o o conteúdo, consumir o RPGzinho a história que tá rolando ali mas é é coisa minha por conta de tempo também e tal, você vai perguntar gruta, que série você assiste? Pô, quase nada, tá ligado Hum. mesmo coisa de Hollywood assim, digamos, então eu tenho essa dificuldade por conta do tempo mas quando eu tô assistindo normalmente eu assisto mais pra aprender com a galera que tá fazendo e lá o pessoal lá, você e o pessoal do Fogo da Dungeon, Dimas, como é que é?
2: Cara, que é bastante dividido, tem gente no grupo que não consome, é, mas tem, acho que a maior parte do grupo consome já há algum tempo, eu mesmo eu consumia pouco, eu conhecia o Critical Role, conhecia o, o Dimension 20, outras coisas mais, mais de volta assim, e não consumia muito além disso. Mas depois que eu comecei a fazer, eu virei um consumidor bastante bastante assíduo. Então...
0: Mas o consumidor de de ser ser aquele cara que está... Todo domingo, 9 horas na Twitch, ou o o cara fazer com nenhum gruntar aí de. Não, eu tô olhando aqui o overlay do cara, ver como é que é, como é
2: que. Não, é. Eu, eu, eu assisto pra acompanhar mesmo. É, 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 lógico que é muito legal, né? A gente tem as referências todas, né? Então, de, toda vez que você assiste alguém novo, você começa. Você aprende com aquilo também. É, principalmente, né? O que eu falei, o nosso canal tem. fez um ano agora. Uhum. Então a gente ainda tá. <risos> tá na fase dos perrengues máximos aí. Tudo que a gente consegue aprender com os outros é é muito bacana. Mas eu consumo como como consumidor mesmo da da stream, né? Só que não, eu eu não, não faço isso com horário, né? Eu geralmente consumo já no YouTube. Então daí assim, ah, eu tô trabalhando aqui durante o dia, eu coloco ali como segunda tela, um, um vídeo no YouTube de um RPG que eu tô acompanhando, e, e assim por diante. Ou, ah, tô fazendo qualquer coisa que, que possa ficar ouvindo um podcast, às vezes eu ouço os, os streams como, como podcast, e assim por diante.
0: Mas não perde um pouco? Principalmente no teu, que tem muito visual?
2: Cara, alguns eu sinto que perde né, é, outros não. Eu acho que tem gente que, que se preocupa mais com a questão visual, com a questão estética, é... Tem alguns outros canais que não se preocupam muito, que o o, o valor daquilo ali mesmo tá no áudio, então dá pra pra ouvir tranquilo. E é é aquela coisa assim também, né? Por mais que às vezes você esteja vendo, ah, eu tô ouvindo aqui como só o áudio, como podcast, fazendo outra coisa, de repente tem uma cena impactante e você para pra olhar e eu fico ali focando naquilo enquanto estiver acontecendo aquela cena. Eu
3: vejo muito assim também, cara,
2: igual você tá falando aí. Mas a maior parte do do episódio dá pra você ouvir, dá pra você ser consumidor como uma segunda tela. Eu acho que é possível, sim. Mas é particularidades, né? Eu acho que vai ter gente que vai querer sentar e assistir o episódio é, pela questão da imersão, por tudo mais. E tem, tem alguns que eu faço isso, mas a maioria não. A maioria eu vejo como segunda tela mesmo. E até um jeito que eu recomendo para as pessoas quando elas perguntam, né? Ah, o que, que é isso aí que você faz e tal? Porque, né, vir e mexe, aparece no meu Instagram, eu reposto as coisas do, do, da página do canal. O pessoal vê, ah, o que, que é isso? Eu falo, ah, faz assim põe aí como segunda tela a hora que você estiver trabalhando. É. Aí, se você se interessar, sabe? Porque daí, às vezes, se não, eu pego, falo para a pessoa, cara, ó, põe na TV da sala, senta para assistir, pega uma pipoca... É. Fica é três horas vai... e meia é, na frente da TV. Se o cara não tem a menor ideia do que é aquilo, ele vai ver, isso aí não vai gostar, entendeu? Então, daí eu sempre faço a introdução da, pra, do, do, do consumo dessa forma que eu falei. Daí, daí depois, a pessoa deriva para o consumo que ela, que ela achar mais interessante.
0: É. O... E até é importante isso que vocês falaram, né? Que... YouTube, né, Lulu? Porque a, a, nem todo mundo tem. tá nove ó, no domingo, nove da noite, tá... vai começar o Fantástico, aí a pessoa, não, vou assistir aqui a string de Fulano. Aí o pessoal manda pro YouTube. Eu acho que é importante também isso, né? Pra pessoa ver depois.
1: É, não, eu acho bastante essencial, porque Sim. também é uma forma de você ir salvando as coisas pra assistir no posterior, né? É muito difícil alguém pegar no ao vivo. Eu acho que até quem gosta de acompanhar no ao vivo vai ter aquele dia que vai estar tá querendo fazer outra coisa, sabe? Não vai estar tá num dia bom, por exemplo, pra focar no RPG. E vai querer fazer outra coisa, mas vai querer ver a mesa depois. Então eu acho que o YouTube é bastante essencial, inclusive, pra esse tipo de conteúdo, assim. Pra salvar a mesa e tal.
0: E você, você, você vê muitos? Como é que é?
1: Eu acompanho alguns de forma mais pontual, porque eu tenho... Um rolê específico com assistir RPG. Hum. A minha imaginação visual é muito baixa, pra não dizer quase nula, assim. Se você me pedir pra imaginar um cachorro e eu fechar os olhos, eu não vou ver esse cachorro.
0: Você tem aquela ah, fantasia?
1: Ah, eu não. Assim, eu me relaciono bastante com, eu não gosto de dizer que eu tenho, porque. Hum. Enfim, é uma coisa que é muito difícil eu conseguir o diagnóstico e poucas vezes isso realmente te dá um diagnóstico, né? Tipo assim. Então, eu não gosto de dizer pra não me autodiagnosticar... Mas eu me relaciono bastante com, assim... ter uma uma imaginação visual muito baixa... Então, isso bate pra mim no RPG... Porque, às vezes, o que as pessoas estão conversando... Nas mesas que eu tô assistindo, eu não consigo... Eu eu demoro muito pra eu compreender o que tá acontecendo... Eu me perco pela falta do recurso visual... Então... Você depende
0: do recurso visual pra poder aproveitar melhor...
1: É, pra ter uma imersão maior... E aí eu tive alguns casos de podcasts que fizeram uma imersão sonora muito boa e que eu gostei bastante. Tem o Tarrasque na Bota, do RPG Next. Eu assisti, assim... Eu vi alguns deles, assim, algumas campanhas. O RPG RPG Guacha, eu acho, assim, maravilhoso. ele São vários one-shots e tal. E ele faz um rolê que ele... Mestre, assim, tipo, off, né, no Discord e tal, pra galera. E aí, depois, ele manda as falas que os NPCs fizeram pros apoiadores da RPG. E os apoiadores gravam áudio fazendo as falas. Então, na hora que ele fala, tipo assim, ah, a, a médica Helena vira pra você e diz. E aí, é outra pessoa falando, porque é o apoiador. Então, realmente, é... Não é é aquela coisa do mestre fazendo o NPC, ele pega e junta a comunidade e os apoiadores fazem os NPCs. Então eu acho que traz uma imersão muito bacana, ele faz muito pra audiodrama também. Então é uma parada que funciona um pouco pra mim. Mas eu eu tenho essa dificuldade de entrar e consumir mais strings de RPG porque eu me perco no que tá acontecendo no visual. E eu não assisto Critical role especificamente porque eu entrei muito no D&D em português. Então, pra mim, fazer o processo de associar o que é em inglês pro português, sabe? Porque, uhum. apesar de eu compreender o inglês, o processo de ficar traduzindo e associar uma coisa com a outra me cansa muito. Então, é, infelizmente, é um não pra mim.
0: Obrigado pelas dicas, que eu tô, eu tô planejando fazer aí um podcast, uma, uma, um, sei lá, um meio-termo entre actual gameplay e. É, é, que um você audiodrama. falou aí, um áudio-drama, fazer uma, uma, um meio-termo aí, obrigado aí pelas dicas aí, que vai pro meu estudo aí, essa, esses casos aí que você citou. Vou falar de coisas boas. Na verdade, antes da gente passar pra totalmente coisas boas, vou falar de uma coisa que pode ser boa ou pode ser
3: ruim. Ô, Gruntar, e o chat, velho? Ah, então, velho. Eu, eu adoro o chat, cara, mas eu sou suspeito porque eu sou streamer, eu adoro fazer stream, eu acho que o chat soma, soma muito. Eu como mestre eu não eu, eu vou na do chat eu adoro eu sinto que para um jogador depende é, hum. depende do jogador eu já tive jogador na minha mesa que tem que desligar a stream que não pode ver o chat que fica irritado com as coisas que a galera fala e tal ah é, o cara fica, fica eu pensei que você ia dizer não que ele fica ele é influenciado pelo chat e vai fazer as coisas que o chat manda então tem tem todo tipo de jogador cara tem jogador que pega as ideias do chat que vai junto que vai na onda que curte tem jogador que não tem jogador o que... O chat não... é uma loucura,
0: né? Quando ele faz que isso, não né? Eu gosto,
3: com certeza, pô. Tem jogador que não gosta do chat estar tá interferindo no que ele tá pensando, no que ele tá vendo, fazendo. E Eu já uhum. tive jogador que tem que desligar o chat porque ele não consegue jogar com o chat. Mas é uhum. o que eu falo pra galera. Eu falo, ó, se o chat tá incomodando, só desliga, velho. Né? Joga de boa. Eu acho que o chat é um dos problemas, digamos assim, os jogadores, talvez pra, pra alguns mestres também. Eu não me importo porque pra mim é, é tranquilo essa relação. Mas eu acho que cai naquela situação do stream de RPG, sabe? Acho que o chat é uma das coisas que pode interferir nisso aí, positiva ou negativamente. Eu já vi gente também fazendo interação do jogo com o chat, sabe?
1: Eu acho que varia a forma como você se relaciona com o chat. Por exemplo, eu joguei uma mesa de Pathfinder no canal do Gruntar, né? E teve várias vezes bacana do chat ajudando, tipo assim, ah, não, a regra é, tipo, essa vibe... Olá, uhum. muito legal isso aqui. Mas também teve gente que tava dando palpite em decisão de jogador. Aí fica uhum. aquela coisa meio, meio chata, né? Porque é uma interferência, tipo, você está jogando errado. Então, é ninguém gosta de ouvir algo do tipo, né? Mas eu acho que o chat varia. Eu lido com o chat de duas formas. Existem campanhas onde é, eu tô mestrando, eu tô jogando, e eu converso com o chat ali, tipo, vou digitando... Mas eu não trago tanto do chat pro jogo, porque eu acho que são jogos diferentes. E que é, eu converso, eu vou respondendo perguntas ali, digitando e tal, mas eu não gosto de trazer tanto comentário pra não quebrar algumas coisas. E eu tive outros jogos que foi tipo assim, ah, vamos rodar o dado, a gente precisa de NPC. Fulano, qual que é seu nome?
0: Não. Sabe?
1: E aí pega o nome da pessoa, e aí traz, e aí e vem, e brinca, sabe? eu acho que pode ter um pouco desses dois, né? Assim, de você tá fazendo tanto o seu jogo e aproveitar e conversar com quem tá ali, mas de uma forma mais discreta, quanto você trazer uma participação ativa. E o chat, ele pode ser bom e ruim, né? Você gosta quando as pessoas estão se empolgando com o que tá acontecendo na mesa, assim como você, mas tem aquela galera que gosta de opinar sobre ó, oh, você tá jogando errado, você não deveria ter tomado essa decisão, não faz sentido.
3: Não. É... Yeah, é que, assim, yeah. isso aí faz parte do chat. É, é
1: então, faz é parte. É por isso
3: que eles estão assistindo, é por isso que tem muita gente assistindo. Quando, e não é só no RPG, quando é gameplay de outros jogos, é a mesma coisa, tá ligado? Não, isso faz parte do seu chat. E aí, como eu digo, cada jogador vai interpretar de uma maneira. Tem gente que se incomoda, tem gente que abraça.
1: Eu acho que também existem formas e formas do chat interferindo. É que eu já vi algumas vezes mais incisivas, Não, sabe? aí é
3: babaca, né, cara? É, é babaca,
1: babaca, e aí que eu aqui, digo, babaca. é chato. Não, não digo, tipo, aquela pessoa que tá tentando pensar sobre o que você tá fazendo, tá contando uh-huh. alguma coisa, mas, mas aquele, tipo, e aí não falando nem de experiência minha, eu já tava assistindo um RPG que um cara teve que parar, um jogador parar no meio da stream e falar, pô, gente, aproveitar que o nosso intervalo, vamos maneirar?
3: Uh-huh. A gente já
1: baniu cinco pessoas seguidas aqui, não é porque vocês não gostaram da decisão que que eu tô fazendo meu personagem errado, sabe? Os caras querem exemplo.
3: pautar, né? Tem uma parada que eu faço, todo mundo que joga RPG no meu canal, eu dou mod pro cara, e se ele quiser banir alguém que tá ofendendo ele e tal, que ele se incomodou, tá liberado, tá ligado? Não eu, eu de conversar isso com a galera. Nas
0: poucas vezes que eu vejo stream, né, eu gosto de ficar fazendo piada. Vai fazendo piada saudável, lógico, né? Não ficar zoando Não, claro. o cara, né? É, por exemplo, na, na stream agora que, que, que eu tava assistindo do, do Gruntar e o, e o Ramon, né, que é meu amigo, fiquei fazendo piada com o Arnold lá, com. Como é o nome do teu, teu Homem-Aranha lá, ô, Gruntar? Adam. É Adam, né? Fiquei fazendo piada com, com, com a questão dos poderes. A gente, né? É, assim, é o jeito que eu gosto de interagir. Eu até falei de regras no, no, na, na, no chat, mas era uma parada assim, porque eu entendi o que o Berrolder falou que vocês. No começo vocês preferiram é, é, introduzir aos poucos, que é Seraphim, é um jogo meio então, né, de, de regra meio, meio doideira, até para um PBTA ele é meio estranho, aí vocês preferiram suprimir algumas regras no começo, eu entendi, aí a galera tava no chat mesmo, tava perguntando como é que é isso, como é que é isso, e eu, como eu conheço o jogo, eu fui respondendo pra galera, mas nada queira interferir no jogo dos caras, os caras tão jogando do jeito que Deus lá, pô. por algum motivo tá daquele jeito, beleza, é isso aí, sabe? E você, ô Dimas, como é que são sua, as suas interações com o seu chat?
2: Cara, a nossa interação ainda é baixa aqui. No, o Fogo na Deja é um canal menor, né? Então a gente não tem tanto volume de chat assim. É, e até por ser uma questão presencial, é, eu geralmente eu peço para os jogadores não ficarem né, mexendo uh-huh. no celular. assim. Lógico que né, tem hora que isso acontece, mas é, para evitar o máximo possível. Então é, a interação por parte dos jogadores com o chat é, é, é baixa. É, tem o Lucas que às vezes ele fica ali para dar um apoio, né, para se, se alguém for fazer alguma pergunta desse tipo, ele já fica mais mais de olho também, mas geralmente a gente não a gente não tem muito problema não. É, não sei se quando quando tiver um volume de chat maior, eu vou eu vou ter alguma dessas Tem que é um moderador desses, lá, maluco. Desses problemas aí que o pessoal tem, mas é por enquanto não, não tem sido não tem sido ruim pra gente não. É, e pessoal que tá ouvindo aí, se quiser dar uma raid lá para dar experiência pra gente, vai ser legal. É,
0: pô, não, a gente, eu acho que e, e pela produção que vocês fazem, eu acho que vocês mereciam ter mais, inclusive, vamos até divulgar, né, porque é, aqui todo mundo é parceiro da, da Retropunk, né, uh, o Gruntar tá fazendo o lá no canal do Beholder, já fez outras parcerias com, com a Retropunk, né, Gruntar? É na minha Twitch e no YouTube do Beholder. Isso, na sua Twitch e no YouTube do BeHolder, exatamente. E aí, pô, é um jogo que eu gosto pra caramba. Eu acho bem maneiro. A galera. É um jogo que deveria ser. Assim como. O Fogo na Dungeon, que pelo contrário, tá fazendo um jogo muito popular, que é o Deadless e merecia mais reconhecimento aí pra, da galera. Inclusive, quem tá ouvindo dá uma olhada aí. Os links da, dessa galera toda vai estar tá na, na descrição do podcast. Você tá fazendo um jogo que é muito maneiro, mas que a galera do Brasil ainda não, assim, tem muitos fãs, né? Mas a galera não descobriu com força ainda, que é o Seraphimish, cara. Que é. Cara, dá para fazer coisas incríveis nesse jogo, velho. E, e como, é que você tá, como é que você tá lá com o Adam?
3: O, esse, o que, é que você achou desse Homem-Aranha que você fez lá? Eu tô curtindo o City of Mist, Achei que a pegada do mitos Ela soma muito ao jogo É uma parada muito legal É diferente de eu simplesmente jogar um, um jogo de super-herói E vou ter os poderes lá e beleza O fato desses poderes virem de um, de um mito de uma, de uma parada de cultura assim De cultura pop e tal Eu acho que dá uma pegada totalmente diferente Gostei muito é, o, o legal também é que o, o, você pode fazer uma pegada
0: meio super-heróis, né? assim, o sistema, o jogo em si é um jogo de investigação, né? É um jogo de mistério, e uhum. investigação. Só que você pode fazer uma parada tanto puxar para esse lado de heróis, né? De, 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 de poderes de super-heróis, mas você pode fazer uma parada meio deuses americanos também, tá ligado? Do uhum. Neyman, né? Que cada, cada pessoa é um, um, um deus né? místico, um, um deus nórdico, um, um deus grego. Então, dá para fazer isso também. É, é, bem, é bem amplo, sim. Dá para fazer todo. Cada um tem um. Cada jogador tem um cosmo de um cavaleiro de ouro, de um cavaleiro zodíaco. Dá pra fazer também, não tem problema. Depende da, <risos> depende da proposta, né? Tudo, tudo que for combinado não sai caro, digamos assim. E, e você, Lu, tá fazendo, fez o que recentemente da Retropunk?
1: Eu vou fazer uma de City of Mist também. Fica aí Ah, novidades em breve. Olha aí, novidades em breve.
0: Novidades em breve. breve.
1: (risos) Se tudo der certo mês que vem.
0: Pô, bacana. Mês que vem
1: é foda, né? 28 de fevereiro.
0: Mês que vem, vem, (risos) para você que está ouvindo esse podcast, que não vai sair tão cedo. (risos) Mês que vem tem tem stream da da Lulu. E City of Mist também. E E aí o pessoal do Fogo da Dungeon... Tá fazendo agora o o Deadlands, que é um jogo que a galera... Um um cenário, na verdade, né, de Savage Worlds, que a galera pira, velho. Rapaz, eu acho que é o cenário... Tem horas que eu penso assim, o o Deadlands, ele é maior que o próprio sábado tá ligado?
2: Tem hora que me parece também, cara. Todo lugar que eu vejo, assim, é... Me, me soa como o carro-chefe do Savage Worlds, né, o Deadlands então, isso é uma parada que eu sempre gostei de faroeste e tal, por isso que eu, eu decidi que na, na minha primeira narração no canal ia, ia ser isso, porque é realmente muito legal, cara, é um cenário sensacional A ambientação é muito boa, a a, a premissa do do, do mistério, do horror nele que tem também é muito legal. Eu acho acho muito massa. Muito legal mesmo. E a gente tá... tá, Essa campanha já tá na segunda metade dela, né? Logo em breve a gente vai fazer o encerramento da, da temporada, pelo menos. E depois a gente já vai começar também com o Sprawl Runners.
0: E aí, o que é que vocês acham, assim... Quando vocês veem um stream de outras pessoas... falar de stream de outras pessoas. Mas que vocês falaram aí que geralmente gostam de... Pelo menos o Gruntar e, e, o, e o Dimas gostam de ver. Pra pegar... Pra, pra tirar ideias, né? Digamos assim, né? O que, é que vocês gostam? Vocês gostam, sei lá, os overlays da galera? O estilo da galera narrar, como é que é? é que... Começa é você, digamos, o que, é que vocês gostam de ver em outras streams, assim, que você acha legal?
2: Cara, pra mim é mais a questão do formato, assim, né, porque é, é... não tem muitas pessoas que fazem a questão presencial, né, então, a, a, as referências aí vão ser óbvias, inclusive a mesa que a gente fez aqui é uma mesa, é, molde do, do, do Critical Role. É, todo mundo junto, no mesmo ambiente, né? Sim, então, sobre isso, a, as referências são, acabam sendo poucas. O que eu gosto de, de buscar referência, assim, é mais na questão do, é, do fluxo da narrativa, né, da, da questão do, de como funciona... A, a, a dinâmica cênica de um personagem para o outro e é, a, a variância que isso tem na mesa, né, para cada um dos jogadores poder participar bastante e tudo mais, isso é um negócio que eu sempre tô preocupado e é uma coisa que eu pego bem, assim, é, Ah, eu tô assistindo um negócio, daí, cara, o narrador fez um negócio legal aqui para fazer uma transição de uma cena para outra, isso é, isso é interessante. É, então, o, o meu foco do, do, do aprendizado é mais aí na questão narrativa e na questão técnica também, né, porque a gente vê aí várias várias questões que a gente passou muito mal aqui no começo com problemas técnicos e com um monte de de perrengue que aconteceu e a gente vê, de repente, algumas pessoas fazendo uma coisa de um jeito ou de outro, dá uns estalos assim, a gente, nossa, olha, isso aqui podia ser mais fácil dessa forma e ajuda bastante também.
3: Não, pode, eu ia falar complementar, eu ia dar os parabéns, é muito difícil fazer presencial, tá? É muito difícil fazer presencial, Eu, eu mesmo pulei fora desse barco <risos> é muito difícil é muito caro é complicado
2: é, então é que a gente a gente tem o a gente tem o privilégio de ter porque a gente mora em Sorocaba aqui no interior de São Paulo é. É, a gente tem o privilégio de ter um grupo que já se conhece há muito tempo e é um grupo um grupo bom para para partilhar essa, essa experiência aí, né, aquilo que eu falei, o pessoal tem que saber dividir palco, o pessoal tem que saber é, o, o como que funciona o engajamento, a gente já se conhece muito bem a respeito de como um joga, outro joga, é, então, somente eu sei que isso é raro, sabe, uhum. e, e mas... a cada questão da logística, assim, equipamento é caro, isso. né... É... Câmera,
3: microfone, cenário de modo geral, é difícil pra caramba, velho.
2: A gente tá fazendo, eu transformei o escritório inteiro da minha casa aqui pra gente conseguir fazer, eu coloquei tratamento acústico, eu coloquei é, todo né, tudo que a gente tinha à disposição aqui pra usar e estamos pagando isso até agora, sabe? Vocês estão tá fazendo
3: ideia. com qual microfone, cara?
2: A gente tá fazendo com o da, da Arcano, é um, micro, é um microfone simples, dinâmico, uhum. que atendeu mais a nossa, expectativa, a nossa necessidade aqui. Porque a gente tentou fazer com com lapela. Lapela não funciona. Não funciona. A gente tentou fazer com os condensadores, não funciona. Daí a gente usa esses dinâmicos aqui. A gente tem uma interface de som. Tudo conectado. E... Daí cada um fica com o seu próprio microfone, né? B- bem perto do, do rosto, na hora de falar. Isso às vezes é uma coisa que a gente ainda a gente ainda tem problema. Ah, tô falando aqui no microfone, de repente a pessoa vira a cabeça de lado, a voz já pega menos. Sabe? É, verdade. Você uh, daí... quer, é, às vezes,
3: fazer um roleplay, né? B- balançar os braços e tal, é...
2: é isso às vezes complica um pouco. Mas a gente tá ajustando, tá, tá, tá indo bem. Eu acho que é, pra, quem, pra quem viu os nossos primeiros episódios, tá vendo agora, a, a mudança é brutal. Eu não uma.
0: Uma parte que o pessoal perguntou aqui da parte técnica também, né? O Luquete perguntou qual programa vocês utilizam. O D20 Rafa perguntou é, também, além do programa, qual é a webcam. Então vai, vai falando aí, assim, a, a, a parte técnica que vocês usam aí, cara. Por exemplo, vocês usam lá uma mesa né, de som, né,
2: Tim? O... Sim, a gente... é uma interface de som. Uma interface simples, ela não tem os controladores, né? Ela, ela, ela tem uma mesa de, de quatro canais. A gente usa uns splitters de, de cabo aqui para conseguir é, microfonar todo mundo. Cada, cada um tem o seu microfone separado, né? Hum. E as câmeras a gente usa são webcams normais, Logitech, só que elas têm alta definição. E Hum. a gente transmite pelo OBS. O
0: Luquete perguntou assim, como é que vai para colocar todo mundo na tela? Do OBS dá para fazer isso ou tem que pegar aquele string Como é que é?
2: Não, a gente consegue fazer fazer pelo OBS mesmo. Ah. Às vezes você precisa de um plugin ou outro para dar, por questões de de otimização, mas dá para fazer tudo no OBS. Ah. Uma coisa só que eu não consegui fazer ainda foi colocar... Colocar remoto e presencial na mesma, na mesma tela, foi, isso é mais complicado de fazer. A gente tentou fazer uma vez, não deu muito certo. Uhum. Mas aí precisa de plugin, precisa de, de um monte de, de outras de, de ferramentas não, adicionais aí para. tem tutorial no YouTube. Isso. É, tem, tem. Dá para procurar. Se dá para fazer aí, no
0: OBS, alguém, alguém, alguém ensinou a fazer isso em algum né?
2: lugar. O, o... Ele tem, tem a vantagem de ser, ser livre, né? Então todo mundo pode mexer nele à vontade, fazer o que quiser fazer. Daí a gente tem op- essas opções aí. A desvantagem é que ele não é o. Não roda na, na mais perfeita harmonia todas as vezes, né? É. Então às vezes aí ele. Ah, eu saí da última vez aqui que eu tava usando, ele tava configurado de um jeito. Eu entrei na próxima vez, ele não tá do mesmo jeito. Eu Meu tô Deus, umas coisas de novo. É o um terror. É. Mas funciona bem, é, dá para fazer tranquilamente.
0: É, Lulu, as duas perguntas juntas, né? Primeiro, o que é que você gosta de ver assim na, na, nas streams que você gosta de pegar, de, ó, isso é, ou então que você que chama a sua atenção para você ficar assistindo, né? Ou você falou um pouco né, da questão do, 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 da imersão, né? E também ó, o seu é uso de equipamento, o que, é que você recomenda, o que, é que você não recomenda, o que, é que você usa de programa, como é que é?
1: Já que a gente tá falando de equipamento, eu vou responder os equipamentos primeiro. É, pra mim também, eu uso um microfone. Antes não era nem esse microfone aqui com o braço que eu usava, era um tripé de mesa, era o que tinha. Mas aí eu peguei esses b 1800 assim, e faço um tratamento por dentro do BS mesmo. Webcam, Logitech, isso aí eu acho que, pra mim, sempre foi o de menos na minha parte técnica. Eu acho que o que agregou muito no meu jogo foi ter um segundo monitor e botar mais RAM no meu computador. Hum. Porque a primeira... Mesa grande que eu tava fazendo. Assim, eu abro muitas telas no meu computador. Porque não é só, tipo, anotação. Não é só abrir o livro, sabe, o PDF. É também... Eu gosto de trazer a... Eu tenho a minha tela, a tela do mestre, que tá lá no Row 20 E eu entro com uma conta secundária, numa guia anônima. Pra quem tá vendo o jogo não pegar spoiler do que eu tô fazendo. Uhum. Então eu, eu deixo essas duas telas abertas pra... Desses dois jogos, porque às vezes os jogadores gostam de deixar o chat aberto, de deixar a stream aberta, então pra eles também não pegarem spoiler, sabe? Tô ligado. E aí eu tive alguns problemas nisso no meu computador, assim. Tanta tela aberta, tanta coisa, ele não tá aguentando o processo da stream de estar tá streamando, pegando todas as câmeras do Discord, tá fazendo tudo, de eu ter que falar, cara, eu preciso fazer um token agora, porque eles tiveram uma ideia em cima da hora de fazer um token. E uhum. ele, literalmente dá uma lagada no computador, sabe? E isso ficaram um pouco visível na stream, essa lagada, porque d- dá uma, deu uma travada, assim, um pouco geral, de tanta coisa aberta. E aí depois, antes, eu conseguir comprar o segundo monitor, de pegar as hands, eu tava usando um notebook, eu colocava um notebook do meu lado e passava algumas coisas para ele, fazia algumas coisas nele para diminuir isso. E depois que eu comprei o segundo monitor, nossa, e, a, e adicionei mais RAM no meu computador, assim, 8 de RAM, 8, 16 de RAM, não mais. Melhorou muito, eu acho que é o que facilita muito para mim. Eu, ter, eu poder ter vi, visualizar coisas diferentes aqui no, no meu setup e fazer tudo rodar ao mesmo tempo. Porque com uma tela só, horrível. É uhum. horrível, assim não, não dava Então eu acho que isso foi a coisa que mais fez diferença Pra mim na minha experiência de stream Quanto
2: yeah,
1: ao yeah. Que, ah. é, Agora quanto ao que eu gosto De assistir nas outras streams Eu, são poucas as vezes Que eu falo, vou abrir essa stream Pra pegar uma Referência específica Tipo, é, overlay, coisas técnicas Eu geralmente não pego Eu não, não vou muito por isso Eu gosto de ouvir E aí, enquanto eu tô ouvindo, falar cara, isso ficou muito legal. Gostei disso aqui. Ou, às vezes, eu tô ouvindo e aí eu começo a pensar naquele tema que tá rolando. E eu falo, cara, esse tema tá acontecendo dessa forma, mas sem esse ponto aqui que deve ser muito legal trazer também. Então, eu acho que é mais consumir, enquanto uma forma de fazer a minha criatividade nesse tópico do RPG também rolar. Então, que nem o, o Dimas tava dizendo, de tipo a questão narrativa, né, de como a narração flui, como transportar isso de um personagem para outro personagem. Então, nesse sentido, e no quesito ideias também, eu acho que eu gosto de olhar muito o que a galera faz e me inspirar na mesma temática, de trabalhar pontos diferentes, lados diferentes. Falar, cara, muito legal o jeito que narrou essa cena, de um jeito, assim, para introduzir uma outra parte da história, sabe? Então, mais no narrativo mesmo.
0: É, antes de eu passar o Gruntar, eu falar, né? Eu, como, como não faço stream, é né? Eu sou um potencial é, ouvinte, é, visualizador, audiência de stream. É, eu, o que me chama atenção no stream, geralmente, são os streamers mesmo, assim. Por exemplo, é, as poucas vezes que eu vejo, é, sei lá, o Gruntar... O, o, o Ramon, meu amigo Ramon do o Play, um beijo pra ele. O próprio BeHolder, aí juntou a com os três, aí eu, pô, tem que, ó, tem que ver isso aqui, não é possível, né? Não <risos> pode ser ruim. Mas você, Gruntar, o que, que você quer que é quando você. Além de, sei lá, overlay, o que você acha maneiro? O que é que você gosta de pegar as assim, ideias das outras streams?
3: Cara, eu gosto de pegar coisas que tradicionalmente são dificuldades ou pontos de atenção. Por exemplo, como começa uma mesa? É, vai começar na taverna, vai começar num combate, vai começar no festival. É, como a galera toca combate de modo geral, se tá fazendo teatro da mente, se tá fazendo no, no, no grid, mapa, né? No grid, é, qual é o pacing do, do, das coisas. É, Mas, aí vai meio de jogo pra jogo, né? Tem jogo que não precisa de grid, né? Vai de jogo pra jogo, concordo. E, e eu, e mesmo, eu, por exemplo, em jogos iguais, né? Com as mesmas pessoas, mesmo jogo, eu faço, dependendo da situação, diferente. Uhum. Tem hora que eu prefiro ir no Teatro da Mente, tem hora que eu prefiro ir pro Grid. Mas eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo, de modo geral, porque o Dimas já falou, né? Às vezes você pega uma ideia, você pega uma inspiração. O Lulu comenta sobre isso, de você é, explorar outro aspecto. Às vezes você acha um negócio maneiro, só fala, pô, um negócio maneiro, mas dá pra fazer diferente aqui, assim. E eu acho isso legal. Então, normalmente, eu tô prestando atenção muito no que os mestres estão fazendo é, pra eu poder fazer... Não fazer igual, né? Mas melhorar a minha, próxima, minha própria narração. Quando a gente fala de overlay, eu penso muito no overlay como uma parada funcional, mais funcional, às vezes, do que tanto visual. Porque, pra mim, o mais importante no overlay é a câmera da galera. O Dimas, como é a parada presencial, é um pouco diferente, né? Mas pra gente que tá jogando online, pra mim, o mais importante é a câmera do jogador. Então, cara, eu não quero ficar botando tudo bem que às vezes precisa, né? Botar lá o logo do patrocinador O logo de cada parada que tá na stream Ou uma imagem maneira do jogo Eu não ligo muito pra isso, cara Eu quero botar a câmera do maior tamanho possível Pra mostrar o jogador que tá lá, entendeu? E e é engraçado, cara (risos) Tem gente que não consegue entender isso Uma vez eu tava conversando com o designer O maluco ia fazer o overlay aí pra mim (risos) Aí eu falei pra ele Cara, o importante pra mim são as câmeras Coloca as câmeras o maior que você puder E o resto vai da tua criatividade aí pra mim Tá beleza Cara, o maluco me mandou uma tela gigante, com uma uma imagem lindíssima, mas a câmera dos jogadores era pequenininha. Eu falo assim, velho, eu tô te pedindo a maior câmera possível, cara. O cara quer mostrar o trabalho dele. Pô, "Pô, cara, eu até entendo, mas não é o foco, sabe? E aí a câmera varia muito, porque, por exemplo, (risos) vale a pena uma câmera wide, largona, mostrar o quarto do cara? Não vale, de repente em pé é melhor. Então a gente vai aprimorando esses negócios, você olhar... Eu tenho stream na, no YouTube desde 2013, sei lá. Se você olhar uhum. o overlay como era lá atrás, como é agora, muda muito, né? Ah, não, tá vai aprendendo, né? Aprimorar. E não é só questão estética, né? Mas essa questão funcional também.
0: Ah, eu, eu inclusive, quem foi que fez esse overlay do Siri? Foi, foi Uber o Uber ou foi o Berro? Foi você? que fez, cara, foi oh. muito bom. Ficou muito bom, porque é eu, eu, uma coisa que eu não tinha visto, como eu vejo pouco, né? Mas me chamou a atenção que, assim, quando, quando alguém tá no foco, do, no, no caso do, uhum. do, do, do Siri, que é o que chamou holofote, né? Quando alguém tá no holofote, aí muda a câmera para aquela pessoa e do lado tem a, a ficha, né? Tem as características do, do personagem. Uhum.
3: Eu achei muito, muito inteligente, muito maneiro, e muito legal mesmo. Isso é uma evolução que a gente foi fazendo com o tempo. Eu mesmo sou um cara que puxo isso. É... A gente tem que dar atenção para todo mundo, mas tem hora que tem um jogador que tá em destaque. O que eu não gosto de fazer é, por exemplo, tem um jogador em destaque e você bota a câmera só desse jogador. Eu, isso eu não gosto, porque você uhum. perde a reação dos outros com a coisa que esse cara de destaque tá fazendo. E as uhum. reações... É uma das paradas mais legais da RPG, né? É, sim.
0: Não, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo, bem imersivo. Ah, vamos lá para algumas perguntas finais. O Ideas Arcanos, o Mateus Herpes, né, que é nosso tradutor e também é streamer, ele perguntou qual a parte, olha só, hein, só um, hein, qual a parte mais difícil de montar um stream, Gruntar, qual a parte mais difícil de montar um stream? Montar a galera pra jogar. É? Beleza. Dimas, fazer cosplay de cowboy. (risos) Por enquanto,
2: a parte técnica, cara. (risos) A
0: parte técnica mesmo. É, pra gente... Presencial outra pegada, mano. Presencial muito
3: difícil.
2: É, é essa, a parte técnica é o que mais pega aqui pra gente. A, a mais,
0: mais difícil é a maquiagem do El Scorpio. Nossa, é, isso
2: pode ter certeza. Ele. Ele se dedica, quero... o cara. Paulo dedica é dedicado. Bem, cara, oh, depois dedica eu quero
0: bem. conhecer ele, eu gostei muito do personagem dele, velho.
2: Maravilha, favor vou, vou falar de... o contato deles para Pode pra falar
0: também. ele que. Pode falar ele, ó. Oh, você tem um fã.
2: <risos> Ele tem vários, cara Ah, tem que tem bom, bastante, que Tem bom. bastante gente que vem falar assim Nossa, o Scorpio tá, é, é muito, muito legal bom, É muito muito legal, um baita personagem Lulu <risos> A parte mais difícil
1: Eu acho que é isso que o Gronter disse Assim, tempo É conseguir juntar a galera Pra jogar Você chega Você tem a ideia de tipo Nossa, eu quero fazer uma mesa Sábado Você pensa Nossa, sábado é um dia que todo mundo tem tempo, né? ai ah, não posso que não sei o que que já tenho mesa que não não sei o que para 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 nossa não conseguir é. montar as pessoas para e dependendo do tamanho da mesa que você quer fazer muito difícil tempo certeza tempo
0: ah, as duas últimas perguntas são só para o Gruntar uh, o Kelvin Lima que é o safado do jogador do meu grupo ele mandou perguntar assim quem é o melhor Gruntar
3: ou Azecos <risos> Cara, são estilos muito diferentes, velho, não tem como dizer quem é melhor ou não, sabe? Não não acho que é é o caminho, velho. São estilos muito... É engraçado, cara, porque são estilos diferentes de jogo e de narração, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de coisa que a gente faz igual. Então, acho que depende de quem tá assistindo. Dependendo Ah. do que você assistindo, vai achar o Gruntar melhor Dependendo do que tá assistindo, vai achar o Gruntar melhor Beleza E a última pergunta
0: tem a Lulu Tem uma pergunta pra você, o O Gruntar A Lulu tem uma pergunta pra mim? É Pra você
1: Eu queria saber se pra gente encerrar Você pode fazer um pay pra
3: gente
0: (risos) (risos) E isso foi combinado Isso foi...
3: (risos) Foi escriptado
0: tá isso aí, Foi escriptado,
3: tá vendo? Olha
2: só a subversão.
0: Ó, faz um pei faz um pei narrando o time da Retropunk destruindo a, a, a Torre do inibidor vai.
3: <risos> Amor, tá, é tá, É, não, é, ué, ué. Não, tudo bem, gente. É, vamos lá, a galera da Retropunk vem avançando pelo bot, eles não vão arredar, o Aralto ajuda. Armou, pay na torre, ela vai pro chão. <risos> que bom. Ai, bom. caralho Sem é graça, sem é... é graça
0: <risos> Pegamos de surpresa Pra gente encerrar mesmo, eu queria deixar espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem, o que vocês quiserem divulgar aí. Se tiver link, vai estar tá na descrição do podcast. Mas desde já, agradeço a presença de vocês. Nessa manhã de sol, aqui, pelo menos aqui no Ceará, tá um sol danado. Fala aí, Lulu. O que você quer deixar de recado pro pessoal aí no encerramento?
1: Eu sou a Lulu, né? É, <risos> é bom falar isso aí, criança de RPG. Eu faço muita coisa, tenho muito lugar na internet para proposta diferente. E eu queria... Vamos fazer uma coisa diferente, trazer uma, uma reflexão aí pro final, sabe? Hum. É, eu participei de um TCC sobre RPG esses tempos. É, me convidaram pra entrevistar e... Sabe, porque queria falar sobre como transformar um RPG num roteiro de cinema. Fazer a transposição e tal, achei muito massa o projeto, a ideia. E aí tinha uma pergunta nesse, nessa entrevista do, pro TCC do cara... Que era... Qual que é a parada mais importante de um RPG? E aí ele falou assim... Ah, se quiser demorar pra responder e tal... Muita gente demora... E eu quero falar mais de uma coisa... Eu falei... Cara, pra mim é muito fácil... É diversão... Hum. A gente falou de quesitos técnicos... A gente falou de narrativa... A gente falou de muita coisa de stream... Mas se você quer fazer um bom RPG mesmo... A galera tem que estar se divertindo... E aí eu acho que é isso que importa, sabe?
0: Quem quiser acompanhar o teu trabalho...
1: Eu tô em muitos lugares da internet como Luluzinha ou a Luluzinha. A Luluzinha na Twitch, a Luluzinha no YouTube principalmente. Também tem o Apoia-se com conteúdo de RPG independente, com sistemas de bolso, como eu gosto de chamar, sistemas aí de 5, 7 páginas, com ideias malucas e regras mirabolantes. E vai tudo pro Itio também, um tempo depois. Falando muitas abrobrinhas na internet.
0: (risos) Beleza. Dimas, seus recados, suas considerações finais aí, cara.
2: Cara, eu fico muito feliz de, de poder participar com vocês aqui. É... Siga o trabalho aí do, do Gruntar. O é... pessoal da Retropunk é...
0: Deixa que o Gruntar faz a propaganda dele, rapaz. Faça obrigado a sua. Por,
2: obrigado <risos> por abrir as portas aí pra mim, pessoal da Retropunk, pra fazer a, fazer a divulgação do, do nosso canal também, né? Quem quiser ah, é. ver Fogo na Dungeon em quase todas as redes sociais, principalmente na Twitch e no, no YouTube... É, a gente tá, tá tentando fazer uma, uma, uma coisa que seja divertida pra gente e que a gente também gostaria de assistir. Esse tem sido o nosso principal foco. É, e tipo, até então tá dando muito certo. A gente tá gostando bastante do, do, do resultado. Então agradecemos todo mundo que puder ir lá, dar uma conferida e dar uma moral pra gente. Vai ser muito legal. E é isso aí. Espero que Espero que a gente. Tem ainda outros papos a respeito de RPG, que é esse negócio que a gente adora tanto fazer.
0: Gruntar, meu velho, obrigado mais uma vez, cara. E aí, cara, o que você tem de recado pro pessoal aí
3: no final do podcast? Agradecer aí o convite, uma honra estar aqui com vocês. Galera, gente boa demais. Fogo na Dungeon, já segui a Luluzinha, tô seguindo, não conheci o canal de vocês, velho. Perdão. Pô, tem que conhecer, Eu velho. Suscrito, é, Fogo na Dungeon as... é muito é bom, Faroeste é um jogo, é um estilo que eu tenho pensado em fazer, acho que não para esse ano, porque eu já tô cheio de coisa, mas ano que vem se bobear, vou, vou fazer um Faroeste maneiro. Legal. É, né? Vou dar uma olhada lá, cara, com certeza. É, eu tenho feito bastante live de RPG, a gente tá aumentando o conteúdo, já teve ano que eu tinha sete mesas simultâneas, eu dei uma diminuída boa no passado, mas esse ano <risos> Nossa, eu um pouquinho. Não sete, mas <risos> umas três, talvez quatro mesas a gente vai estar tá tocando. Tenho tocado muito canal do YouTube também, no YouTube eu tenho feito muito mais do que gameplay, né? tô tá review, notícia, é... os esquemas do D&D, de... do One D Então eu tenho feito bastante coisa assim pro YouTube também, para dar uma diferenciada. Então, além do gameplay, tá tendo conteúdo em RPG. Tô fazendo uma série para mestres, para ajudar a galera a começar a, me- a mestrar. A gente iniciou com os conceitos bem básicos, e agora estamos começando a-, a expandir um pouquinho isso daí. Eu acho que trazer mais mestres para o nosso hobby, eu acho que é uma parada legal, importante para ser feita. Eu espero estar ajudando a galera. Meu, minhas redes sociais são Gruntar TV, tudo desde Twitch, YouTube, Twitter, a parada toda, sempre Gruntar TV e agradecer mais uma vez a presença aí, a moral, valeu, obrigado. É, beleza. Gente,
0: é, é isso. Vou encerrar. Obrigado pela presença de todo mundo. Ah, galera que está ouvindo aí, valorizem mais assim, se você acha que String de RPG é legal, se você ainda não conhece, dá uma olhada nas na streams dessa galera, aí siga a Retropunk nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, a gente também tá o podcast tá em todas as, as plataformas, tá no Spotify tá por aí, é só digitar Retropunk Podcasts, e é isso, dá um tchau tchau pra galera aí, falou, valeu
2: valeu, valeu, valeu gente
3: Já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.